0: 제가 7월에 와서 한 설교의 제목을 혹시 기억하시나요? <웃음> 아 저렇게 대답을 해버리면 <웃음> 아 대단하십니다. 네, 이, 이제까지 8시 10시에 배는 성공적으로 대답을 못 하셨는데 아 대답을 하셔가지고. 이걸 기억하시면 정말 대단하신 거예요. 가끔 목회자들도 사실은 지난주에 설교 제목을 잊어버리곤 합니다. 제가 한 설교도 사실 잊어버리는 게또 정상이죠. 지금 답변해 주신 것처럼 7월 21일 날 청빙수락설교 와서 제가 했던 설교 제목은 우리의 유일한 희망이었습니다. 우리의 유일한 희망. 그래서 요한복음 말씀을 중심으로 요한복음 14장 6절 말씀을 중심으로 내가 곧 길이요 진리요 생명이다라는 말씀을 저희가 들었습니다 참 개인적으로 또 가정적으로 교회적으로 국가적으로 민족적으로 여러 가지 피할 수 없는 많은 수많은 도전들이 우리에게 산재해 있습니다 그래서 우리가 여러 가지 방법 또 의논 우리 인간적인 지혜 그런 것들을 이야기하지만 그러나 그런 모든 것들 위해 우리가 한 가지 붙들 수가 있는 것이라면 바로 우리에게 유일한 소망 대신 예수 그리스도를 붙드는 것이라고 말씀을 드렸습니다 이제 좀 기억이 나시나요? 네. 자, 우리가 그 말씀을 듣고 그래 내가 교회적으로 가정적으로 국가적으로 민족적으로 예수 그리스도 길과 진리와 생명 대신 그분을 붙들어야겠다 라고 우리가 다짐을 했습니다 그리고 찬양하고 기도하고 그분을 높이 올려드렸습니다 여러분들에게 한 가지 또 질문 드리고 싶은 것이 있습니다. 우리가 교회를 다니다 보면 예수 그리스도께서 우리의 유일한 소망이며 희망인 것을 우리가 압니다. 그래서 그것을 다시 한번 다짐하는 시간을 가진 것이에요. 근데 더 중요한 질문 하나가 있습니다. 우리가 예수 그리스도를 우리의 삶에 그리고 가정적으로, 개인적으로, 교회적으로, 민족적으로 가장 중요한 우리의 소망이며 유일한 희망이라고 이야기를 했는데 과연 우리가 생각하는 예수 그리스도 우리의 유일한 소망이라고 이야기하는 예수님께서 우리에게 희망하시는 것을 아시나요? 우리가 사랑하는 유일한 소망이라고 하시는 그 예수님께서 우리를 바라보시면서 우리에게 소망하고 희망하는 것이 무엇인지를 아는 것은 내가 예수 그리스도를 인생 가운데 유일한 소망이라고 고백하는 것처럼 중요합니다 그게 온전한 사랑이며 그리고 예수님께서 우리에게 소망하는 것이 무엇인지를 알아서 삶에 실천을 해야 진정으로 정말로 예수 그리스도를 사랑하는 것이죠. 우린 이 부분에 있어서 많은 실패도 겪고 어려움도 겪습니다. 그런 의미에서 오늘 우리가 잘 알고 있는 베드로의 이야기를 통해서 함께 이 답을 찾아갔으면 좋겠습니다. 예수님께서 부르신 이 제자들을 공부를 해보면 그 대부분은 들 사실 특별한 사람들이 아니라는 것을 알수 있습니다 열두 제자 중에 많은 숫자가 어부였습니다 사회적으로 볼때 소외된 부류들이 많았다라는 것을 이야기합니다 그 중에 대표적인 인물이 베드로인데 열정도 있고 사랑도 있고 그러면서도 좌충우돌하면서 동키호테와 같은 그러한 성품을 가진 사람이라고 생각이 됩니다 때문에 이 베드로가 가지고 있는 신나 또 삶의 변화 이런 것들은 기독교 생활에 있어서 우리가 좀 쉽게 따라할 수 있는 중요한 단서를 우리에게 제공해 줍니다 자 오늘 본문 말씀의 배경은 어, 팔레스틴 땅의 갈릴리 호수가였습니다 오늘 또 21장에는 디베라 호수가라고돼 있는데 같은 명칭입니다 이날 베드로와 친구들이 밤이 새도록 물고기를 어, 낚을, 낚으려고 시도를 했는데 한 마리도 잡지 못했습니다 평생을 어부로 살아왔어요 그런데 바다에서 시간을 보낸 어부들이 한 마리의 물고기도 잡지 못했다는 것은 그들 삶의 위기가 찾아왔다는 것을 현실적으로 또 안목적으로 우리에게 가르쳐주는 것입니다 그런데 다음 날 베드로와 제자들이 예수님을 만났습니다 예수님께서 그 베드로의 배에 오르셨어요 그래서 말씀을 증거하셨습니다 그때 예수님께서 마지막에 이 땅에서 어, 나고 라 자라셨으며 목수의 아들이신 예수님께서 깊은 곳에 가서 그물을 내리라고 하셨는데 평생 바다에서 자라고 난 어부들이 그 말씀에 순종해서 베드로가 이런 이야기를 합니다 밤이 맞도록 우리가 아무것도 잡지 못했지만 한 마리의 물고기도 잡지 못했지만 주님 말씀에 의지해서 우리가 그물을 내리겠습니다 그리고 그 결과는 상상을 초월하는 엄청난 기적을 맛보았습니다 단한 번의 순종으로 배가 만선이 되었고 너무 많은 물고기로 인해서 그 물이 찢어질 지경이었습니다 중요한 사실은 베드로가 그 자리에서 이 사건을 보고 기적을 보고 표적으로 받아들인 것입니다 그리고 예수님의 존재를 알아보고 엎드려서 주님 저는 죄인입니다라고 고백을 합니다 그리고 그 다음 구절이 중요해요 저를 떠나주옵소서 예수님께서 거룩하신 분이라는 것을 알았던 것이죠 저는 죄인입니다 저를 떠나서서 성경은 참 역설인 것 같아요 베드로가 이런 고백을 했음에도 불구하고 오히려 예수님께서는 베드로를 받아주시고 제자로 삼으십니다 그리고 이제는 물고기를 낚는 어부가 아니라 영혼을 낚는 사람을 낚는 어부로 주님께서 세워주시고 비전을 선포하십니다 예수님께서 그런 식으로 한 사람 한 사람을 불러주셨습니다 그 후로 베드로와 열두 제자들이 3년 이상 하나님의 아들과 동고동락하는 최대의 영광을 누렸습니다 가문의 영광이죠 여러분 인간치고 이러한 영광과 기쁨을 맛본 사람이 어디 있겠습니까 어디서도 들을 수 없었던 그 하나님의 말씀을 가장 가까이에서 예수님께서 일으키신 표적과 이사를 가장 가까운 곳에서 예수님과 함께하시는 그 하나님의 임재를 가장 가까운 곳에서 그리고 그것뿐이겠어요 성경에 기록되지 않은 수많은 예수님과 제자들 사이에 오고간 사담과 여담과 삶의 이야기들과 기쁨과 슬픔의 그런 모든 이야기들을 가장 가까이서 어느 누구도 누릴 수 없었던 그 이야기들을 베드로와 열두 제자들은 누릴 수 있었던 것입니다 그 중에서도 베드로는 사람들이 막 수근거려요 예수님이 누구라고 뭐 엘리아다 모세다 예수님께서 말씀하세요 그래 그런 사람들이 하는 이야기고 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐라는 이 질문에 대해서 베드로는 주는 그리스도시요 살아계신 뭐라고요? 하나님의 아들입니다 라는 정말로 신앙의 액기스와 같은 이 고백을 베드로가 주님 앞에 합니다 그 그러니까 베드로는 사실은 예수님의 정체를 알고 있었어요 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이라는 이 고백은 가장 위대한 고백입니다 그런데 베드로가 제자들과 더불어서 한 가지 예수님에 대해서 이해하지 못하고 받아들이지 않았던 것이 있었습니다 그것은 무엇이냐면 예수 그리스도의 고난, 십자가의 사건이었습니다 능력, 축복, 영광, 권세, 치유, 하나님의 임재 이런 모든 것들은 다 좋아하고 받아들였고 기쁨 가운데 따랐는데 예수 그리스도의 순환사건은 받아들일 수도 없었고 받아들이기도 쉬었던 것입니다. 베드로가 예수님을 통해서 삶의 새로운 의미와 목표를 찾았어요. 그래서 그 어느 누구보다도 열정적으로 예수님을 따랐고 예수님을 사랑했던 이 사실을 우리는 사복음서를 통해서 볼수 있습니다. 예수님 역시 이러한 베드로를 수제자로 여기셨어요. 그런데 이제 하나님이 정하신 계획과 시간이 다가왔습니다. 하나님이 정하신, 따라합시다. 정하신, 정하신. 우연이 아니란 이야기입니다. 바로 당신의 사랑하는 아들을 모든 인류의 죄를 사하시기 위해서 십자가에 목숨까지 내어주셔야 하는 이 사건. 베드로가 이 예수님의 이러한 모습에 이 계획이 실제로 실천되는 것에 엄청난 충격을 받았습니다. 왜냐하면 베드로는 예수님이 그의 삶의 유일한 희망이요 소망이었거든요. 자기 자신의 자랑이었거든요. 분신이었습니다. 근데그 예수님이 너무나도 무기력하게 사람들에게 당하시는 모습을 본 거예요. 십자가에 돌려 아, 십자가에 달려 돌아가시기 전에도 군병들에게 따귀를 맞으시고 주먹으로 인치를 당하고 침뱉음을 당하고 욕설을 당하고 죽은자를 살리시며 바다 위를 걸어가셨던 예수님이 5천명을 먹이셨던 예수님이 한나 군병들에게 졸개들에게 따귀를 맞으시고 침뱉음을 당하시고 모욕을 당하시는 이 모습을 보고 베드로가 마음에 두려움이 가득 찼습니다 그래서 예수님을 세 번씩이나 부인하게 됩니다 근데 놀랍게도 이것은 예수님께서 예언하신 사건이잖아요 이런 고난과 어려움을 내가 당할 것이라고 예수님께서 이야기하신 것이잖아요 근데 우리의 삶에 두려움이 엄습하면 이런 말씀들을 잊어버리곤 합니다. 더 놀라운 사실은 예수님의 예언은 이것뿐만이 아니었습니다. 예수님 분명히 제자들에게 고난만 받으실 것이 아니라 3일째 다시 부활하실 것도 예언하셨습니다. 그리고 예수님은 그 예언대로 부활하셨습니다. 그리고 예수님 주변에 있었던 제자들 500여 명에게 그 부활하신 몸을 보이셨어요. 베드로 역시 부활하신 예수님을 다시 만났습니다 그러나 우리를 너무나도 당황케 하는 장면이 있어요 오늘 본문의 배경인 21장 1절부터 3절까지의 말씀입니다 그 후에 따라합시다 그 후에 후에. 지금 이게 모든 것들의 배경입니다 우리 1절부터 3절까지 다 같이 합심해서 한번 읽어봅니다 시작 그 후에 예수께서 디베량 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사랑 나다나엘과세베데의 아들들과 또 다른 제자들이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 네. 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 베드로는 다시 부활하신 예수님을 분명히 만났습니다. 적어도 세번 이상 만났어요. 근데 베드로는 나는 물고기 잡으러 가노라라는 정말 코미디도 아닌 선언을 해버립니다. 여러분 잘 생각해 보셔야 돼요. 주님을 너무나도 사랑했지만 십자가에서 비참히 돌아가신 예수님을 세 번씩이나 부인하고 말았습니다. 때문에 예수님께서 부활하셔서 돌아오시기는 했지만 베드로는 예수님과 함께 꿈꾸었던 모든 미래가 다 산산조각났다고 라 생각을 한 것입니다 또 이제는 더 이상 주님이 베드로와 같은 존재는 필요 없다고 생각하셨을 것이라고 단언한 것입니다 주님 어둠의 권세를 뚫고 부활하셨어요 자기 자신의 눈앞에 나타났습니다 베드로 스스로가 예수님을 부인해버렸잖아요 그래서 나 같은 자는 그냥 다시 과거로 돌아가서 물고기나 잡아야겠다고 라 선언했던 것이에요 자신의 미래에 대한 모든 소망이 마치 한날의 꿈으로 사라지자 다시 과거의 현실로 돌아가는 것입니다. 그드로이말 한마디에 본문에 기록한 것만 여섯 명의 제자들이 친구들이 우리도 함께 가겠다고 했습니다. 그러니까 리더의 역할이 이처럼 중요한 것입니다. 그만큼 제자들은 스스로에게 절망을 했습니다. 예수님을 다시 볼 면목이 없었던 것이에요. 그리고 그들은 베드로와 함께 철양하게 아무 꿈도 의미도 미래도 없이 과거의 세상의 일로 돌아갔습니다. 죽음에서 부활하신 주님을 만났는데도 불구하고 만약에 만났다면 그래 그분이 진짜 메시아였어 이분이 우리가 모시던 분들이에요 우리가 맞았습니다 라고 자랑하면서 예수님 모시고 다녀야 할거 아니에요? 베드로는 나는 그저 물고기 잡으러 가노라 하고 선언할 수밖에 없었어요. 예수님 만나기 전보다 더처량하고더 실패하고 그리고 그날은 역시 단한 마리의 물고기도 잡지 못했습니다 이건 현실적으로 일어난 일들이지만 우리의 인생을 투영하며 굉장히 묵시적으로 암묵적으로 우리에게 이야기를 하는 것이에요 어떻게 이럴 수가 있을까요? 예수님을 만났지만 예수님이 누구인지를 알았지만 예수님도 따라다녀봤지만 예수님의 기적도 다 체험해봤지만 그 모든 것이 베드로에게는 그저 과거에 일어났던 좋은 추억, 경험 놀라운 체험 한때의 기쁨에 지나지 않았던 것일까요? 내가 왕년에는 한때는 내 전성기에는 내가 뜨거웠을 때는 예수님과 동고동락했고 모든 기적의 현장에 있었고 직접 무리를 걷는 기적도 체험했고 베드로는 실제로 그랬잖아요 말씀의 권세도 보았고 예수님과 이스라엘을 회복시키시고 새 나라를 만들겠다는 포부와 때로는 야망과 열정도 있었는데 지금 과연 베드로에게 무엇이 구멍나 있을까요? 부활하신 예수님을 보고도 왜 다시 과거의 삶으로 돌아갔을까요? 왜 인생의 위기에서 베드로는 일어나지 못하고 다시 이런 모습으로 돌아간 것일까요? 오늘 이야기를 함께 하고자 하는 것입니다. 답을 이야기하자면 답은요. 우리가 지난 주에 올라목사님도 이야기하시지만 사명 한 문을 풀이하자면 시키는 명령 하늘로부터 내려왔던 이 사명 쉽게 이야기하면 내가 인생 가운데 어, 붙들어야 하는 초대 내가 인생 가운데 붙들어야 하는 그 목적이 상실되었기 때문입니다 생명처럼 중요한 것은 인생 가운데 무엇을 부여받아서 그것을 붙들고 사느냐 이 사명이 중요한 거예요 오늘 부활하신 주님께서 베드로가 상실한 그 사명을 회복시키고자 디베리아 호숫가를 찾아오셨습니다 3년 전처럼 밤새도록 아무것도 잡지 못한 베드로와 여섯 명의 친구들에게 예수님께서 오른쪽으로 그물을 던지라고 하십니다. 그리고 그물을 들수 없을 정도로 수많은, 베드로가 세어보니까 153마리. 베드로는 이 사건을 통해서 분명히 3년 전에 예수님을 처음 만날 때이 일을 떠올렸을 것입니다. 이제 배에 내려서 이묻트로 어, 가보니까 예수님께서 숯불을 지피고 계셨습니다. 숯불고기를 드시려고 하셨던 거예요. 그리고 미리 준비한 물고기와 떡을 굽고 계셨습니다. 그리고 새롭게 잡힌 예수님의 기적으로 말미암아 새롭게 잡힌 그 물고기도 가져오라고 이야기하십니다. 예수님도 싱싱한 회를 좋아하셨던 것 같아요. 예수님께서 제자들과 함께 조찬을 먹자고 하십니다. 인생의 밤이 맞도록 수고하였지만 아무 성과도 얻지 못하고 낙담한 제자들에게 그리고 부활하신 주님을 만나고도 자신의 실망한 마음으로 나는 물고기 잡으러 가노라 하고 자조 섞인 외침을 할 수밖에 없었던 베드로에게 주님께서 손수, 숯불을 피시고 물고기와 떡을 떼어주시는 이 장면 우리가 믿는 예수님이에요 우리가 신뢰하는 하나님입니다 자포자기한 제자들을 위로하시는 주님의 손길이었어요. 여러분, 최후의 만찬이 저녁이잖아요. 예수님의 죽음과 고난과 십자가를 상징하는 것이었다면 최후의 조찬. 이것은 새로운 시작과 회복을 알리는 그러한 상징적인 의미가 있는 것입니다. 상심하고 지친 제자들을 잘 먹이시 후에 이제 예수님께서 제자들을 불러서 특별히 베드로를 불러서 질문하십니다. 금강산도 식후경 일단 야단치기 전에 배불리 먹이게 하셨습니다. 15절을 그런 의미에서 이게 말씀의 배경입니다. 15절을 그런 의미에서 다같이 한번 읽어봅시다. 시작 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 예수님께서 베드로에게 뭐라고 불러주셨죠? 요한의 아들 시몬아 주님이 베드로를 처음 만났을 때 불러주셨던 베드로의 육신적인 이름입니다 요한의 아들 시몬 요한복음 1장 42절을 이렇게 기록합니다 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 개바는 번역하면 베드로라 베드로는 반석이란 뜻입니다 예수님께서 3년 전 베드로를 처음 불러주셨을 때 불러주셨을 때그 일을 상기시켜 주시는 것입니다 그리고 예수님이 이렇게 말씀하십니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 자, 우리가 많이 들었던 질문인데요 이게 어떤 의미인지에 대해서 헬라어를 분석하면서 학자들마다 이견이 좀 있습니다 특별히 이이 이, 이 이견들을 세 가지로 요약할 수 있습니다 그냥 이렇게 한번 들어보세요 적지 않으셔도 돼요 자, 이런 거예요 베드로야 내가 이 사람들을 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하느냐 두 번째는 베드로야 너는 내가 가지고 있는 것들보다 나를 사랑하느냐 n i v 영어 성경에 보면 Do you love me more than these things? 그러니까 베드로야 눈에 보이는 네가 좋아하는 고깃배 명품 금을 경험, 학식 이런 것들 이런 것들 보다 나를 더 사랑하느냐 세 번째는 이런 질문입니다 베드로야 너는 이 사람들이 나를 사랑하는 것보다 더 나를 사랑하느냐 왜냐하면 실제로 베드로는 주님께서 고난과 위기에 대해서 예언하셨을 때 이렇게 이야기했어요 주여 모든 사람들이 주를 버릴지라도 저는 요 결코 주님을 버리지 않겠습니다 그러니까 베드로가 했던 모든 고백들을 되새기게 하시는 거예요 저는 이 가운데서 어느 하나를 택할 필요가 없다고 라 생각합니다. 세 가지 다 의미가 있어요. 그러나 가장 중요한 질문이 있죠. 어쨌든 사람이든 어떤 물건이든 그리고 우리 자신의 자아까지 포함해서 내가 이러한 것들보다 이러한 사람들보다 가장 중요한 질문 나를 더 사랑하느냐. 그런데 이 질문은 요 비교급이 아닙니다. 이 질문은 최상급이에요. 가장 최고로 나를 사랑하느냐. 왜요? 예수님은 베드로를 사랑하시기 때문에 목숨까지도 십자가에 내어주셨잖아요 아버지 하나님은 빗나간 자녀들을 살리신다고 불순종하는 자녀들을 살리신다고 탕자와 같은 자녀들을 살리신다고 사랑하는 독생자 하나님의 아들을 죽음에 내어주셨잖아요 저는 요 그래서 이렇게 선언합니다 고백해요 하나님은 사랑에 대해서 질투할 자격이 있으신 분입니다 그래서 성경은 하나님의 질투에 대해서 이야기하는 거예요. 하나님의, 하나님은 우리를 사랑하시는 것에 대해서 질투할 자격이 있으심을 믿으십니까? 왜냐하면 다시 한번 말씀드리면 신이신 하나님께서, 지존하신 하나님께서 자신의 위치와 생명을 내어놓으시고 자존심도 내려놓으시고 우리를 사랑하셨기 때문이에요 내가 이 세상에 있는 어떤 것보다도 어떤 사람들보다도 나를 더 사랑하느냐는 이 주님의 질문은 정말 예수님만이 하나님만이 인간에게 정당하게 하실 수 있는 질문입니다 베드로가 이렇게 답변합니다 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄참 베드로가 어떤 때는 얄미에요 주님이 아십니다 사실 우리 같으면 함부로 이렇게 답변 못합니다. 그래서 베드로예요. 참 이런 것들을 보면 왜 예수님이 베드로를 사랑하셨는지 한번쯤 생각해보게 돼요. 역시 베드로답습니다. 뻔뻔스러운 대답일까요? 아니면 솔직한 대답일까요? 정직한 대답일까요? 자, 우리가 잘 아는 것처럼 주님은 내가 나를 사랑하느냐는 질문을 한 번만 하시지 않습니다. 한 번, 두 번, 세번 반복해서 하십니다. 베드로도 지지 않고 동일하게 내가 주님을 사랑하는 것을 주님께서 아십니다. 주님이 잘 아시지 않습니까? 왜 자꾸 주님 물어보세요? 주님이 아시면서라는 말로도 들릴 수 있습니다. 근데 여기서 주님이 그치지 않으시고 한번더 물어보시죠. 성경에서 3은 혹은 7은, 12는 완전 숫자를 상징합니다. 내가 나를 사랑하느냐? 그리고 주님께서 이세 번째 질문 하실 때 성경 표현을 보니까 한국말 성경 표현을 보니까 베드로가 근심했다라고 이야기합니다. 근심이라고 번역한 이 헬라어 단어는 엘루페세라는 헬라어 단어입니다. 한국말 성경이 번역을 참 잘했습니다. 정감있게. 그런데 가끔 가다가 그 의미를 좀더 새겨봐야 되는 그러한 번역들이 있습니다. 이 근심이라는 단어는 그런 의미에서 조금 어울리지 않는 번역입니다. 이 단어에 엘루페세라는 헬라어 원어의 의미가 뭐냐면 사실은 훨씬 더 강한 의미예요 몹시 슬퍼하다, 통탄하다, 한탄하다라는 뜻을 가지고 있습니다 무슨 이야기입니까? 베드로는 예수님의 이 질문을 받고 마음에 비통해하고 원통해하는 마음으로 마음 가운데 심령의 회개가 일어났다는 것입니다 베드로는 3년 전에 주님을 만났을 때 주님 저는 죄인입니다 저를 떠나주세요 라는 고백을 했어요 그 기적을 보고 그분이 하나님의 아들임을 직감을 했습니다. 우리가 기다렸던 메시아라 라는 것을 직감했어요. 그런데 3년 전에 자기가 죄인입니다라는 고백과 3년 후에 지금 이 회개하는 고백은 다를 것이에요. 왜냐하면 지금 실패자잖아요. 예수님을 실제로 부인해봤잖아요. 도망가 봤잖아요. 처절하게 통탄하게 내가 나를 사랑하느냐는 라이 질문 앞에서 베드로는 회개할 수밖에 없었던 것입니다. 예수님은 내가 나를 사랑하느냐라는 이 질문을 통해서 베드로의 현재 상태를 직시하게 만드는 거예요. 물고기나 잡으러 도망가지 않게 하시는 거예요. 그리고 세 번이나 주님을 부인한 그 상처도 동일하게 세 번씩이나 물으셔서 치유하시는 것입니다. 실패자에 대한 예수님의 치유 방법이셨어요. 저는 이런 시리즈를 한번 설교해보고 싶어요. 예수님과 충돌한 사람들. 예수님을 만난 사람들을 보면 어설프게 만난 것이 아니라 비껴가서 만난 것이 아니라 정명 충돌했습니다. 예수님은 현실을 회피해서 물고기나 잡으러 가게 하지 않고 현실을 직시하게 하셨어요. 상처를 직시하게 하셨습니다. 그런데 베드로가 이 예수님의 질문 앞에 철저하게 회개하며 담대하게 다시 고백합니다. 17절 후반부 주님 모든 것을 아시오매 따라합시다. 주님, 주님 모든 것을, 것을. 아시오매 첫 번째와 두 번째 고백과 조금 다르잖아요 내가 주님을 사랑하는 줄 여전히 주님께서 아시나이다 베드로가 주님의 반복된 이 질문에 그 질문을 묵상하고 생각하고 그리고 마음에 찔림을 받아 결국 회개하고 다시 일어납니다 그리고 담배에 고백하는 것 이런 이야기입니다 우리의 이야기예요 그렇습니다 주님 저는 주님을 세 번씩이나 부인했습니다 저는 실패자요 도망자입니다 그러나 주님 그러한 실패와 어둠 속에서도 저에게 변하지 않는 그 사실 하나가 있음을 발견했습니다 제가 주님을 사랑하네요 주님을 사랑합니다 주님이 아시지 않습니까? 참 하나님과 인간 사이에 설명할 수 없는 고백입니다. 여러분 생각해보세요. 내가 뭐라고 그렇게 주님이 내 사랑에 목말라 하시겠습니까? 지존이신데, 하나님이신데, 창조주이신데, 그렇지 않습니까? 예수님은 그런 게 필요 없으실 것 같은데 근데 그게 아니에요. 신앙생활하면서 착각하고 실수하는 것 중에 하나예요. 주님은 주님을 향한 우리의 사랑을 너무나도 중요하게 생각하십니다? 아니에요 주님은요 주님을 향한 우리의 사랑을 어떤 것보다도 가장 중요하게 생각하십니다 그래서 그 사랑을 베드로에게 회복시켜 주신 거예요 이 사람들보다 이런 것들보다 이 사람들이 네가 이 사람들을 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하느냐 최상급으로 물어보신 거예요 그리 주님은 이제 베드로가 감당해야 할 사명에 대해서 이야기하십니다. 15절, 내 어린 양을 먹이라. 16절, 내 양을 치라. 17절, 내 양을 먹이라. 놀랍게도 자신을 배신하고 도망갔던 제자들을 회복시키시고 그리고 그, 그런 그에게 사명을 주십니다. 놀라운 일이에요. 비록 베드로가 주님을 배신하고 도망가긴 했지만 그의 마음의 중심이 예수님을 사랑했던 것만은 분명한 것을 주님께서 일깨워주십니다. 예수님은 베드로의 그런 가능성을 보신 거예요. 그리고 그가 치유됨을 통해서 수많은 다른 상처입은 영혼들이 주님께로 돌아오는 그 비전을 보시고 베드로를 일으켜주시는 거예요. 예수님 베드로와의 대화 가운데 베드로의 사랑의 고백을 받으신 거예요. 그리고 당부하십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 내 네, 주님, 그래 베드로야? 그러면 내 어린 양을 먹이라. 내 양을 치라. 내 양을 먹이라. 나를 사랑하느냐? 그렇다면 내가 또한 사랑하는 수많은 너처럼 어둠 가운데 있었던 그 영혼들에게 너도 이와 같이 하라 따라합시다 이와 같이 같이 내 양을 양을 먹이라 먹이라. 여러분 제가 오늘 제가 만든 명언을 하나 해드릴게요 제가 한 거니까 다른 사람이 했다고 라 하시면 안 됩니다 인생의 사랑이 회복되면 사명도 회복됩니다 다시 한 번요. 인생에 사랑이 회복되면 사명도 회복됩니다. 사랑을 잊어버렸기 때문에 사명을 잊어버리는 것입니다. 사랑이 회복되면 모든 것이 회복되지만 모든 것이 회복되는 듯해도 사랑이 회복되지 않으면 모든 것이 다 무너질 수 있습니다. 정말 주님만이 우리의 소망이십니다 주님을 사랑합니다라고 고백이 진실된 고백이라면 우리는 주님께서 정말로 우리의 삶 가운데 무엇을 원하시는지를 알아야 합니다 그것이 무엇이냐면 바로 나와 같은 영혼 하나를 살려내는 사명입니다 세상의 바다에서 물고기를 낚았던 사명에서 이제 그 경험을 가지고 영혼을 낚는 어부가 되는 것 주님을 사랑하면 이 영혼구원에 대한 사명이 회복될 수밖에 없어요 저도 목회자니까 제자훈련을 많이 공부해 보았습니다. 그리고 제자훈련을 많이 가르쳐 보았습니다. 제자훈련은 요 프로그램을 뭐 10단계, 20단계 이수하고 좋은 성적으로 패스한다고 라 주님의 제자가 되는 것이 아닙니다. 열심히 공부하고 100점 맞고 성격을 달달 암송해도 인생이 변하지 않고 성품이 변화되지 않는 사람들이 간혹 있더라고요. 제자훈련을 무시하는 것이 아닙니다. 우리 어머님들, 우리 아버님들 가방끈도 짧으시고 그렇지만 제자훈련 패스 잘 못하시고 성경암송 잘 못하시지만 그러나 예수님 성품 닮은 그러한 분들 주변에서 많이 봅니다. 여러분 제자, 제가 깨달은 제자훈련의 목적은 제자훈련이 무엇이냐고 저에게 물어보신다면 저는 딱두 가지로 요약해서 말씀드릴 것이에요. 예수님 사랑, 예수님 자랑입니다. 다시 한 번이요. 예수님 사랑, 예수님 자랑이에요. 따라합시다. 예수님 사랑, 예수님 예수님 자랑. 여러분 사랑하면 닮아가게 되어 있습니다. 내가 뭐 그렇게 많이 공부하지 않아도 주님 지혜도 필요하고 지식도 필요하지만 주님 사랑하면 사랑하니까 닮아갈 수밖에 없어요. 그러면서 주님의 마음을 이해하게 됩니다. 주님께서 무엇을 원하는지 알게 되는 거예요. 그리고 자연스럽게 주님 자랑하는 것이에요. 저는 좀 팔불출입니다 어, 저희 아내와 아이들을 자랑을 많이 하고 싶어요 이상한 눈으로 그렇게 보세요 (웃음) 여러분은 그러지 않으십니까? 여러분 다 그러시죠 건강하다면 내 아내와 내 남편과 자식들 자랑하고 싶은 거예요 근데 저는요 저희 아내와 자녀들을 자랑하기 위해서 박사학위를 공부해 본 적이 없어요 세미나를 들어본 적이 없습니다 사랑하면 자랑하는 거예요 귀하게 여기면 자랑할 수밖에 없는 것입니다 전도가 그런 것이 아닙니까? 무슨 프로그램을 잘 이수한 것이 아니라 그냥 내 마음에 박힌 나를 사랑하시고 나를 구원하시고 나를 죽기까지 십자가에 못박히신그 예수님을 나도 사랑하면 누구를 만나든지 어느 시점이든지 어느 장소든지 그분을 자랑할 수밖에 없는 것이에요. 그리고 그 사랑의 관계에서 주님이 나에게 원하시는 것이 무엇인지 깨닫게 됩니다. 주님이 원하시는 것. 주님을 자랑하고 전도하고 주님이 맡기신 영혼들을 돌보는 것입니다 제가 오늘 고백할 게 있어요 아돌람 공동체에서 제가 종종 저의 부족한 모습 또 저의 고백 이런 것들을 가끔 한다고 라 말씀드렸는데 사실 오늘 베드로의 이야기는 저의 이야기입니다 그리고 저의 고백적인 설교입니다 제가 24년 전에 1995년 11월 3일에 조국을 떠날 때 제가 섬겼던 교회에서 했던 마지막 설교입니다 그리고 미국에 도달해서 한 이민교회에서 했던 첫 번째 설교입니다 그리고 오늘 조국으로 다시 부르셨는데 지구촌교회의 정식 취임 첫 번째 설교를 또이 설교를 하게 하셨습니다 사실 많이 피하고 싶었어요 이 질문이 어? 쉬우면서도 어려운 질문입니다 내가 어떤 것들보다 나를 더 사랑하느냐 어떤 것들보다 어떤 사람들보다 나를 더 사랑해? 하나님께서 예수 그리스도의 복음 증거 사명을 위해서 30년 전에 저를 목회자로 부르셨습니다 그리고 연단과 훈련을 거쳐서 특별히 지난 24년간 미국 이민자로서의 광야 시간을 보내게 하셨습니다. 어떤 목사님께서 쓴책 보니까 이민 생활은 광야의 생활이다. 훈련의 시간이다. 그 가운데서 이민자들은 늘 조국을 그리워합니다. 조국에서 무슨 일이 조금이라도 있으면 막 모여서 기도하고 사모하게 되고 그러는 가운데 이제 하나님께서 하나님의 계획 가운데 지구촌 교회로 부르셨습니다 하나님의이 거룩한 부르심 앞에서 저는 두렵고 떨렸습니다 그리고 여전히 두렵고 떨립니다 사람들 앞에서 드러나는 것이 큰 교회에서 섬기는 것이 그리고 이런 고백을 했습니다 주님 저는 마른 막대기와 같은 자입니다 저는 무익한 종입니다 하나님 왜 이런 자를 보내십니까? 라고 질문할 수밖에 없었어요 주님의 답변이 나는 나의 권능을 영광을 드러낼 마른 막대기가 필요하다라는 말씀을 주셨습니다. 여러 가지 과정을 거쳐서 상황을 통해서 주님은 제가 가진 목회 경험도 학식도 지혜도 개인적인 비전도 생각도 다 내려놓으라고 하셨습니다 그저 겸손히 저의 무익함과 부족함을 늘 잊지 않고 마른 막대기처럼 아무것도 할수 없는 자입니다 라는 고백과 순종을 원하셨습니다 모세 손에 들렸던 마른 막대기였던 그 지팡이가 모세 순종 하나를 통해서 하나님의 말씀의 기적의 지팡이가 되었던 것처럼 그저 주님 손에 붙들린 주님의 역사의 도구로 온전히 사용되어지도록 저를 내어드렸습니다 그런 순종의 고백을 통해서 오늘 저를 이 자리로 부르셨다고 라 생각을 합니다 그리고 주님은 매 순간 저에게 물어보십니다 내가 나를 사랑하느냐 비천하고 죄인인 저와 같은 자에게 나를 사랑하냐고 물어봐주시는 주님께 그저 감사할 수밖에 없어요 이 질문에 저는 오늘도 감격하면서 주님 제가 무엇이 간대 도대체 무엇이 간데 저를 생각하시고 저의 사랑을 받기를 원하십니까? 여러분 이 고백이 저만의 고백인가요? 동일하게 여러분들에게 물어보시지 않습니까? 내가 나를 사랑하느냐? 그리고 주님 제가 무엇을 하여야 주님 사랑함을 나타낼 수 있을까요? 그때 동일하게 들려주시는 주님의 음성 그럼 내 양을 먹이라. 여러분은 주님께서 저에게 새롭게 맡겨주신 주님의 양들이십니다. 제가 9년 동안 사역했던 타코마제일 침내교회 교인들 역시 지속적으로 계속해서 기도할 것이고, 중보할 것입니다. 특별히 이제 새롭게 여러분들을 맡겨주셨습니다. 주님은 여러분들을 먹이고 돌보라고 하십니다. 여러분을 사랑하라고 하십니다. 제가 여러분을 사랑하고, 먹이고 돌본다는 라 것의 가장 큰 의미가 무엇이겠습니까? 단임 목회자로서 바로 살아계신 하나님의 말씀을 통해서 예수 그리스도께로 여러분들을 인도하는 것이 아니겠습니까? 말씀의 꼴을 먹이는 것, 사랑의 마음으로 기도를 하는 것 여러분 오늘날에는 우리가 부를 노래, 흔들, 깃발, 외칠 신조가 없어진 세상입니다 하버드대학교의 총장을 지낸 분이 이야기했어요 예수님 믿지 않는 분도 이런 이야기를 했습니다 무엇에 환호해야 하며 무엇에 인생을 올인해야 하며 무엇 때문에 웃고 울어야 하는지 어디로 가야 하는지 목표와 의미를 상실한 시대에 살고 있습니다 사랑상실의 시대는 목표상실의 시대로 결론되어지는 거예요 할 일은 많고 이 시대는 이것도 저것도 다 진리라고 길이라고 외치는 시대이지만 사람들의 영혼은 더욱더 메마르고 외롭고 고갈되어지고 어둠의 거리를 방하고 있지 않습니까? 그게 혹시요 우리가 흔들던 깃발을 외치던 진리를 갈 길을 비추었던 빛을 잃어버렸기 때문에 혹시 아닌지요? 사랑하는 여러분 우리 모두가 흔들 수 있는 깃발을 흔들어야 합니다 우리 다시 세상에 대해서 진리를 외쳐야 합니다 저들이 보고 따라올 수 있는 예수 그리스도의 깃발을 흔드시기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 주님이 부르신 것 같아요 마른 막대기 같은 저 같은 자를 부르신 것은 바로 예수 그리스도의 생명의 깃발을 높이 쳐들고 세상을 향해서 힘차게 흔들라고 그리고 그 깃발을 보고 예수 그리스도를 보고 따르는 여러분들을 보고 또한 세상에 있는 사람들이 주님을 바라볼 수 있도록. Fix your eyes on Jesus. 히브리서의 중심 말씀처럼 예수 그리스도를 깊이 묵상하라 우리의 눈과 삶의 모든 것들을 예수 그리스도께 고정시키라. 그래서 저는 많은 막대기가 되어서 그 예수 그리스도의 깃발을 높이 흔들겠습니다. 그런 사역, 그런 사명, 그런 사랑을 감당할 수 있도록 기도해 주시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 우리의 소망이신. 주님이 원하시는 것두 가지. 내가 나를 사랑하느냐. 그러면 내 양을 먹이라. 단순한 이두 가지입니다. 예수님 사랑, 예수님 자랑. 그래서 하나님이 우리를 부르셨습니다. 우리가 죄인인 거다 하시고, 실패자인 거다 하시고, 도망자인 거다 하시고, 주님을 부인했던 것도 다 아십니다 다시 부르시잖아요 다시 부르십니다 그래도 괜찮아 내가 나를 사랑하느냐 그리고 사명을 주십니다 내가 너를 끝까지 붙들고 있는 것처럼 다른 영혼들을 돌보라고 주님께서 분명하게 이야기하십니다 그거 하나면 다시 살수 있고 다시 일어날 수 있습니다 우리 이 사명과 이 사랑을 회복했으면 좋겠습니다 주님이 유일한 소망이신 주님이 우리에게 소망하시는 것 우리 잘리에서다 같이 일어나시겠습니다 한국에는 이 깃발이 없다고 하더라고요 그래서 제가 미국에서 공수해 왔습니다 이 깃발은 예수 그리스도의 화면에 보시는 것처럼 깃발입니다 미국에서 사왔어요 이 봉에 있는 것처럼 저는 말한 막대기 그리고 이 깃발을 우리 찬양하면서 흔들 것입니다 그리고 상징적으로 이 깃발을 우리 목회자들에게 교육자들에게 나눠드릴 것입니다 마지막 맨 마지막에 있는 분은 아마 막내 전도사님인 것 같아요 우리 예배 시간이 두 시간이면 그 깃발을 여러분들에게 또 드리고 여러분들은 그 깃발을 계속해서 서로가 옮기고 전달해 줄 것이죠 시간이 없어 그렇게는 못하지만 상징적으로 마음가운데 그 예수 그리스도의 깃발을 흔드시기를 바랍니다 여러분 인생이 살아나실 것이에요 민족의 가슴마다 피 묻은 그리스도를 심어 이 땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하여 주옵소서 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구의 환상을 보게 하소서 한 손에 복음 들고 한 손에 사랑을 들고 온땅 구석구석 누비는 여러분들이 되시기를 주의 여으로 축원합니다 찬양합시다
1: 이 땅에 푸르고 부르 그리스도의계절이 오게하소서 오게하소서. 같이 두손 들고 이 땅에 하나님의나하라가이루하지하라게하라가이루하게하라니서라가니트게하라 하나님의 이루어지게 하옵소서 이루어지게 하옵소서 모든 사람의 마음과 하라니가니트가정
0: 살아계신 하나님 도망자요실패자요 때로는 주님을 배신했던 우리를 다시 불러주시고 주의 청년으로 세워주시며 예수의 꿈을 꾸게 하여 주시고 주님을 자랑할 수 있도록 우리를 불러주신 건 너무나도 감사합니다 한 손에 이 복음을 들수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아멘. 한 손에 이 사랑을 들수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아멘. 모든 사람의 마음과 교회와 가정에도 하나님 나라가 임할 수 있도록 그곳에 쓰임받을 수 있는 마른막대기가될수 있도록 우리를 불러주신 것감사옵 나이다. 하나님이 사역에 귀하게 쓰임받을 수 있는 마른막대기가될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아멘. 마지막 남은 인생 주를 위해서 아낌없이 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아멘. 이제는 우주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 실패와 좌절과 배반에도 불구하고 내가 나를 사랑하느냐 그리하면 내 양을 먹이라는 사랑과 사명을 회복시켜주시는 그 주님을 따르며 그런 삶을 살며 사명을 감당하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 삶과 위대한 고백위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다.